0: Et c'est une très belle affiche que nous allons analyser aujourd'hui, puisqu'on va bel et bien parler du match entre Tottenham et Manchester United. Salut à tous pour cet épisode de temps cet épisode qui sera consacré à ce match entre les Spurs et les Red Devils. J'ai un plaisir d'accueillir Geoffrey, salut à toi Geoffrey.
1: Merci, merci beaucoup à toi, salut à tous, et puis bah, très heureux de, de, de faire partie de, de, de ton émission pour pour celle-ci, et hâte un petit peu de de voir de ce qu'on ce qu qu peut parler un petit peu par rapport à cette affiche
0: alors, Geoffrey, comme, euh, comme beaucoup de personnes, je pense, te connaissent euh, et peuvent te découvrir peut-être à partir de ce podcast, donc tu es spécialiste euh, foot anglais, tu es journaliste aussi euh, sur, euh, sur ce domaine-là, et euh, qu est -ce que, quel est ton parcours exactement, Geoffrey Où tu as travaillé euh, Depuis quand tu suis le foot anglais exactement Et qu'est-ce qui t'a fait aimer ce, ce foot
1: ah bah Alors là, depuis quand je suis le foot anglais bah Depuis de très 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 longues années, tu vois, je suis de 89 à peu près, déjà je suis le foot foot Depuis à peu près 94-95, mes premiers souvenirs à la télé et le foot anglais en gros, depuis bah, l'organisation de l'Euro 2016 en Angleterre et après bah, le suivi de la, de la première ligue, donc c'est un foot bah, en fait bah, que j'adore. En fait, je suis très porté aussi sur l'histoire du foot en général et aussi l'histoire du foot anglais parce que les anglais, que ce soit les observateurs ou même les fans, ont une enfin ils ont ils ont ils ont un rapport avec le foot complètement différent d'une autre ou même de des ouais. autres euh, des autres des autres pays qui ont aussi leur propre autre rapport. culture mais c'est une autre culture sur surtout le culture de la mémoire respect des respect des anciens respect de l'institution et bah voilà c'est juste c'est un folklore aussi euh, bah carrément carré, carrément unique dans le monde dans le monde footballistique donc, ouais, c'est tout ça qui m'a fait aimer déjà aussi. Pourquoi j'aime ce football-là et cette ambiance-là. Et puis après, au niveau de, mes, euh, de, de mon parcours, euh, bah, j'ai commencé à bosser. Euh, bah, sur, pour pas mal de rédactions donc il y a eu euh, bah, France TV Sport où j'ai un peu touché euh, un peu à tout par rapport au, au JO de 2018 d'hiver à Pyeongchang et après je suis allé mmh. à, à France Foot où là j'ai pu bosser pour la, la Coupe du Monde du, 2018 et j'ai été euh, un des responsables de la rubrique bah, les, sur les le top 100 de la, de la Coupe du Monde Coupe du Monde enfin de, de la Coupe du Monde de tout court même sur euh, par exemple les plus grands joueurs etc mmh. et ensuite je suis passé par RMC et euh, entre temps, enfin même avant, non, même pas entre temps, même avant, j'ai vécu aussi deux ans en Angleterre où là j'ai pu bosser aussi pour d'autres rédactions anglaises comme le Manchester Evening News, le, la BBC aussi sur des papiers historiques sur le, le football anglais. Donc, euh, donc voilà, ouais. j'ai tout ça et là je suis un peu en freelance où euh, bah, je suis un peu, euh, je bosse toujours pour, enfin euh, je, je bosse là pour euh, pour Eurosport et toujours un peu aussi pour la BBC, etc.
0: Très bien, bah écoute, beau parcours en tout cas. Et euh, en tout cas, si on parle de foot anglais, on espère te retrouver euh, tout au long de la saison avec nous, hein, si il y en a bien sûr la, la possibilité. Ah, ah bah avec plaisir, il n'y a pas de souci. On, on, on sera très ravi de t'accueillir. Alors, euh, donc comme euh, comme ça a été annoncé en début d'émission, on va parler de ce match qui est déjà très euh, important entre euh, City et euh, entre United, pardon. Euh, Lapsus <rire> révélateur. Non, je ne suis pas supporter de Manchester City. Rassurez-vous. Non, je, je respecte bien sûr les supporters de Manchester City. Ils font ce qu'ils veulent tant que c'est chez eux. Alors, euh, donc ce match, il est déjà très important parce que ces deux équipes-là ont déjà montré quelques fébrilités et quelques bons, bons points en ce début de saison. Ça a plutôt mal commencé pour les deux, même si on voit que ça progresse en, en allant. Euh, de ton côté, Geoffrey, qu'est-ce que tu peux dire de ces deux équipes en commençant peut-être par celle que tu suis peut-être un peu plus, United euh, Ça a mal démarré en championnat, mais ça commence petit à petit à, à évoluer dans, dans le bon sens, on va dire.
1: Ouais, bah heureusement qu'il y a un petit peu aussi les coupes, enfin en tout cas la League Cup à côté pour un petit peu se rassurer. Mais c'est vrai que depuis le depuis le début euh, depuis le début de la saison. Et puis même, je dirais, depuis la fin de la saison dernière, même s'il y a eu le, la, la qualification en Ligue des Champions avec cette troisième place, vers la fin du restart euh, et un match à, à Southampton, euh, contre Southampton à Old Trafford, euh, bah les, les joueurs étaient un petit peu un petit peu rincés et le jeu commençait un petit peu à se à se déliter. Et finalement, on a retrouvé ça en, en Ligue Europa et puis on retrouve aussi encore ça en dans ce début de championnat, c'est euh, assez compliqué. Et puis, il y a toute la négativité aussi autour du club, dans le sens au niveau du, du, du recrutement. Non, on y reviendra peut-être ensuite. Où ça parasite pas mal, justement, aussi le club. Et euh, bah, le fait aussi voilà, de retrouver un élan, une dynamique. Euh, le fait aussi que le banc euh, est quand même assez restreint et que Ole Gunnar Solskjaer ne fait pas trop confiance à son banc. C'est pour ça qu'on retrouve souvent les mêmes euh, bah, dans le 11. Et donc tout ça, bah, c'est assez, assez compliqué. On retrouve toujours, évidemment, Bruno Fernandes euh, à la baguette. On retrouve aussi toujours euh, bah, la, la triplette Rashford, Martial et Greenwood. Mais euh, il mais, mais y, a, y a vraiment, enfin ouais, il n'y a, a pas de structure de jeu, quoi. Et c'est ça le souci, c'est que que ça soit contre Crystal Palace ou, ou Brighton, euh, le niveau de jeu a été complètement affligeant. Et, euh, et c'est, enfin, pas que ça fait peur, mais euh, on attend de voir un petit peu la fin du, du mercato pour voir ce que, ce que United peut, peut, peut en faire, justement, de cet effectif-là, parce que si euh, Ole Gunnar Solskjaer reste... Avec le même effectif de ce que, et en plus ce que j'ai peur, puisque il reste plus que trois jours, ça risque d'être très compliqué pour pour obtenir une place dans le top 4. Donc, il y a, heureusement que voilà, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a les coupes, il y a la Ligue Cup et puis les coupes nationales derrière pour pour un peu se rassurer. Mais c'est vrai qu'en championnat, face à une première ligue de plus en plus compétitive, pour l'instant, c'est assez compliqué même au bout de deux journées.
0: Alors tu, tu le disais euh, justement, il reste quelques jours pour le mercato là, euh, à ce niveau là et on, on, on sait très bien que Solskjaer est, est assez controversé euh, au niveau des supporters et, et en Angleterre par sa gestion de l'équipe, tu l'as toi même dit, l'entraîneur euh, de United se repose sur 1-11 et ne fait pas trop confiance à son banc, est-ce que tu donnes une chance à Solskjaer pour finir la saison ça, c'est la question que, que la fanbase de
1: Manchester United en France, mais même en Angleterre, se pose. Euh, évidemment, respecter, c'est une, enfin, une légende du club, Alors, en tout cas pas autant qu que sert certaines, mais en tout cas, il fait partie de l'histoire de United. Après, euh, le, le souci de Solcher, c'est si l'effectif reste en l'état, et je pense qu'il restera en l'état, et même une seule recrue. Euh, ne sera pas forcément suffisant parce qu'en plus euh, il y a ouais. des besoins devant et surtout derrière aussi énormément derrière euh, derrière c'est un peu la bérésina. Ouais.
0: Euh
1: donc euh, donc c'est j'ai tendance à j'ai tendance à dire oui peut-être que ça serait ça serait très compliqué pour lui si l'effectif euh, bah, restait le même et que bah, les prestations euh, soporifiques euh, soporifique, pardon, euh, restait, enfin, bah, en tout cas, était toujours là. Euh, après, c'est vrai que bon, on enchaîne une nouvelle dynamique avec un nouveau championnat. On fera un vrai bilan dans, dans à peu près un mois, je pense. Mais en tout cas, oui, en l'état, c'est très compliqué. Et puis, il n'y a pas que même les supporters de United qui le disent. Il y a toutes les légendes qui interviennent aussi dans les médias. Je pense à Gary Neville, surtout, qui a une très grande parole. Après, on peut, on peut penser ce qu'on veut de Gary Neville, mais il a surtout, surtout parfois la, la, la parole sage. Il y a aussi Rio Ferdinand qui intervient beaucoup, Dimitar Berbatov. Donc, c'est vrai que c'est assez, assez gris pour l'instant à, à United. C'est vrai que c'est que le début de saison, mais... Ça inspire franchement pas à l'optimisme pour l'instant, que ce soit pour le club, pour le classement et pour l'avenir de
0: Solskjaer. Ouais, donc euh, comme tu le disais, en effet, il y a beaucoup de prises de parole, mais euh, de toute façon, on va voir ce que ça va donner au niveau de la fin du Mercato United. J'aimerais juste avant qu'on parle des Mercato, que tu me donnes ton avis sur Tottenham qui a un parcours de début de saison un peu similaire à ce que ce qu'est en train de faire United mais euh, United enfin Tottenham est, est un peu un, un peu mieux je trouve un peu plus de certitude que, que, que United surtout offensivement euh, je sais pas ce que t'en penses avec euh, bah, l'arrivée la, de euh, merde j'ai plus son nom euh, oui voilà de Gareth Bale pardon euh, de Gareth Bale qui est, est de et de, de, de l'autre euh, madrilène euh, dont j'ai oublié Sergio Reguilon, voilà, merci. Euh, ça peut apporter des, des certitudes offensives que peut-être United n'a pas, euh, et du moins euh, n'a pas depuis un moment. Est-ce que tu, tu penses que il y a un petit avantage Tottenham sur ce côté-là ou pas du tout euh, concernant
1: la dynamique, euh, non, pas du tout, sachant qu'en plus, euh, les, les recrues que euh, tu m'as citées, Gareth ben ne, son, son, ne fera pas son retour tout de suite, ça sera juste après la, la trêve normalement internationale, et Serge Auréguillon prend son rythme tranquillement, euh, bah, il a fait ses premières apparitions en League Cup où c'était un peu plus compliqué pour lui, euh, bah, même s'il s'est rattrapé après par la suite. Euh, non, moi je dis qu'il n'y a il n'y a, a pas vraiment d'une équipe enfin, il, y a, il y a pas vraiment une équipe qui pourrait plus surprendre l'autre et qui serait peut-être plus favorite c'est vrai que les deux à, à, à des degrés divers les deux se ressemblent au niveau en tout cas de ce qui se peut se passer dans ces clubs c'est à dire que bah, c'est vrai que tottenham euh, bah, depuis l'arrivée de josé mourinho ça a été un petit peu assez euh, pour ne pas dire catastrophique mais très 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 moyen euh, mmh. Bon, ils ont réussi quand même y a les résultats y a quoi, à. Il n'y a pas les résultats escomptés quoi. il n'y a pas les résultats escomptés, puis on retrouve de toute façon le, le, le Mourinho que l'on connaît depuis euh, depuis quatre cinq ans, c'est-à-dire euh, bah, le Mourinho grincheux qui fait plus euh, qui fait plus parler en conférence de presse que euh, les prestations mmh. de son équipe sur le terrain. Et puis c'est vrai, les des prestations. Euh, on va dire quand même assez insipide, c'est-à-dire que une très grosse assise défensive et heureusement qu'il qu compte dans son effectif aussi, surtout devant, bah des très, très, très grosses individualités comme Harry Kane et Huntington. Huntington qui est, qui est blessé pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas, il n'y a pas de lien dans le jeu de, 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 Tottenham. Et puis, on l'a vu déjà, même dès la première journée face à, face à Everton. Évidemment, l'Everton de Carlo Anceletti qui s'est très, très bien renforcé. C'était, ouais, c'était assez, c'était, c'était, enfin, excuse-moi du mot, mais c'était quand même assez nul. C'était nul dans le, dans, au niveau du jeu. Et, euh, et non, finalement, il n'y a pas vraiment euh, d'une équipe plus qu'une autre. En plus, euh, United peut très bien jouer à Old Trafford, mais il n'y aura pas les fans. Donc, évidemment, pas vraiment davantage à domicile. Mm. Donc, euh, non, il n'y f... y a, y a, y en a pas vraiment qui peut prendre l'avantage en avant-match plus qu'une autre pour l'instant. Mais c'est ouais, ouais. toujours après les, les paramètres divers après qui, peuvent, euh, qui peuvent rentrer en compte, c'est sûr.
0: Alors justement là comme on n'arrive pas trop à les départager pour le moment euh, sur leur début de saison on va essayer de voir si au niveau de leur mercato il y a quelques, une équipe qui peut se dégager de l'autre alors en commençant par United l'arrivée notable bien sûr c'est celle de Donny van de Beek de l'Ajax pour 39 millions d'euros. Sinon, euh, voilà, pas de, pas de gros mouvements à United, si ce n'est que des, des retours de prêt. Euh, comment tu, tu perçois toi le, le mercato United Est-ce qu'il est selon toi réussi, euh, le fait d'avoir gardé déjà les cadres, euh, est-ce que c'est une réussite selon toi Et est-ce que en termes d'arrivée, tu es plutôt satisfait du mercato
1: bah, D'avoir gardé les cartes, de toute façon, il n'y en avait pas vraiment qui pourrait euh, partir, si ce n'est pas à chaque fois les, les, les rumeurs sur Paul Pogba, etc. Mais, Bien sûr, ouais. mais, euh, mais sinon, euh, sinon mis à part l'arrivée de, de Van de Beek, qui était, bah, je ne vais pas dire une des priorités, mais une de, un des postes qu'il fallait renforcer, en tout cas justement pour faire, pour faire tourner au milieu de terrain, euh, c'est quand même un mercato quand même très très négatif, ça a plusieurs sens. Il y avait il y avait des, deux priorités déjà euh, en position d'ailier et en défenseur central et les deux pour l'instant à trois jours du mercato n'ont pas du tout été euh, n'ont pas du tout été comblés. Il y a rien du tout. Il y a toujours la rumeur Sancho mais qui s'enlise et on il y a tout et sans contraire en, en, en quelques minutes. Et puis en défenseur central le souci c'est que d'un côté, euh, enfin, en tout cas, d'un côté, il n'y a pas les, 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 priorités, euh, les priorités escomptées dans l'effectif au niveau des arrivées, mais surtout aussi au niveau des départs. Au niveau des départs, euh, les, les, les joueurs qui devaient partir, et je pense surtout même en défense centrale, Finn Jones, Chris Molling, Marcos Rojo, et puis, euh, et puis au milieu, bah, Andreas Pereira et, et Jesse Lingard sont toujours là. Alors... Andreas Ferreira va finalement signer euh, là, d'ici quelques heures ou même demain à, à la Lazio. Euh, Chris et Smolling, normalement, ça sent très bon pour, pour la Roma, donc il y a déjà pour ces deux-là, hein. mais il n'y a pas, enfin, je veux dire, c est, c est, ça ne suffit pas, en fait, pour le départ, pour pouvoir combler aussi derrière. Et Oleg Gunnar Solcher, bah, dans ses dernières déclarations, a dit que finalement, derrière, euh, bah, il ne devrait pas normalement y avoir d'arrivée, alors que c'était quand même une priorité. Et puis devant, c'est toujours le, c'est toujours un peu le bazar avec Sancho, avec Dembélé finalement euh, sur le, le club qui pourrait aller sur Dembélé, mais je comprendrais absolument pas le choix de Dembélé. Euh, donc c'est trop, trop risqué, trop risqué. Euh, bah trop risqué et puis correspond pas du tout à ce que veut Solcher et les paramètres de Solcher pour ses pour ses pour ses recrues à long terme on va dire dans le au niveau du club et puis sa euh, liste euh, incalculable de, de blessures donc ouais. euh, non non à à part l'arrivée de Van de Beek qui certes était quand même importante dans un poste qu'il fallait aussi renforcer pour faire tourner au niveau du banc en tout cas au milieu de terrain euh, sûr, les deux grosses priorités non n'ont pas été n'ont pas du tout été euh, n'ont pas du tout été comblées et et c'est quand même très, très négatif Alors, et d'où un peu le mécontentement des, des supporters de United. Juste,
0: justement, moi, je voulais te poser une question par rapport à, à ce mercato parce qu'on on a pu peut-être aussi voir d'autres équipes anglaises avoir un mercato assez minimaliste. Euh, on, on connaît depuis plusieurs années la, la force de frappe des, des clubs anglais, notamment en Première Ligue. Et est-ce que le, le Covid n'aurait pas impacté euh, la situation, la santé financière des clubs, dont United Toi qui es bien placé euh, à ce niveau-là au, au, vu tes connaissances niveau foot anglais est-ce que les, les clubs anglais ont vraiment été touchés par cette crise
1: ah bah ça c'est indéniable là on parle de United United donc déjà il y, a la, il, y a la, il y a la crise du Covid et puis la crise du Covid qui a un impact aussi sur les sur les sur les stades évidemment vides et, et les huis clos euh, le huis clos euh, à chaque match que United joue à Old Trafford à huis clos ça coûte 4 à 5 millions d'euros bah, de, de pertes pour le, pour le club ce qui ah, est c'est ça absolument énorme quand on quand on additionne évidemment euh, toutes les rencontres qui vont être jouées à huis clos, sachant que le gouvernement anglais a repoussé encore euh, l'arrivée des fans euh, les, fans dans, les dans les stades. Donc c'est c'est très compliqué et c'est sûr que oui ça ça a ça a forcément impacté quasi tout, quasi tous les clubs ça c'est ça c'est sûr c'est pour ça qu'il y a énormément de prêts avec option d'achat aussi qu'on peut observé aussi, pas qu'en Angleterre, hein, même dans toute l'Europe au, au niveau des clubs, euh, bah, tous, sauf finalement un, même s'il avait forcément été impacté quand même un peu, mais c'est Chelsea, qui a... Bah, Chelsea, c'était assez simple, puisque euh, comme ils avaient été privés de... Ils avaient été privés de recrutement euh, par, rapport ah, la, à, par rapport à la sanction. Les économies, il y a aussi les rentrées d'argent de d'Azar de, notamment, et de Morata. Et puis, bah, ils ont pu un petit peu faire sauter la banque pour pour ce mercato XXL. Donc, euh, si, si mmh. forcément, ça a impacté a impacté euh, impacté forcément les clubs. D'où aussi la mobilisation de, de, de bah, des supporters, justement, soit pour réclamer des recrues aussi. Mais ils savent aussi que c'est difficile. Mais euh, non, non, il y a eu plein de déclarations aussi de présidents ou ou de ou de coach coach anglais enfin en tout cas de, de des clubs anglais qui ont dit que ça allait être enfin que ça, que ce sera un mercato quand même très 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 compliqué alors
0: toujours pour parler mercato j'aimerais qu'on parle un petit peu de celui de tottenham donc qui a été un peu plus mouvementé et certainement plus intéressant euh, côté spurs que côté reds euh, enfin côté red devils pardon euh, donc bah, les arrivées euh, dont Lo Celso, qui arrivait définitivement parce qu'il était on le rappelle euh, en prêt euh, par le Betis mais il a été acheté définitivement par, par les Spurs ensuite on les a cités tout à l'heure les arrivées de Sergio Reguilon et de Gareth Bale alors Gareth Bale c'est en prêt hein, par le Real Madrid et Reguilon lui est arrivé contre une indemnité de 30 millions d'euros sinon on a aussi les arrivées de, de Matt Doherty et de Pierre-Emile Heuberg euh, pour euh, un montant total qui avoisine les 30 millions pour les deux euh, des Belles belles additions au, à l'effectif de, de José Mourinho, mais est-ce que c'est est convaincant pour toi parce que on a aussi les départs euh, de Kai Walker Peters, de Yann Vertonghen notamment. Euh, pour toi, est-ce que le, le mercato de, de, de Tottenham est réussi euh, en termes d'arrivée?
1: Ah, bah, il est. J'allais avoir peut-être une réponse différente, peut-être si on avait fait le podcast hier, mais vu qu'on le fait aujourd'hui et qu'il y a une arrivée, enfin, il y, a la, il y a la très 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 probable, normalement, arrivée de Carlos Vinicius de, du, Benfica, du Benfica pour, chez les Spurs pour avoir justement un backup à Hurricane. Donc l'arrivée de celui qui est le backup de enfin le numéro 9 le remplaçant d'Ariken dans l'effectif était aussi très très demandé, était une priorité aussi de Mourinho qui avait pas arrêté de le de le, de le, de le signaler en conférence de presse. Euh, additionné à ça évidemment la plupart des, des, des cadres qui sont restés et puis je vais pas parler évidemment de Yann Vertonghen qui était un petit peu vers la fin et qui, était, qui est qui est donc parti. Mais euh, mais si si c'est quand même un mercato quand même assez réussi, euh, l'arrivée de de Matteo je trouve que c'est c'est un choix absolument génial, même si euh, je ne suis pas convaincu de son utilisation dans une défense à 4, alors que c'est plus quelqu'un qui joue en piston, dans, enfin, en tout cas, dans une, euh, où il y a une défense à 3 et lui peut jouer en piston, soit dans un 3-5-2 ou, ou dans un 3-4-3. Euh, Mais euh, non, non y a, ce, qui est assez, ce qui est assez bizarre, c'est que l'arrivée, évidemment, de, de Gareth Bale a évidemment beaucoup euh, attiré l'attention et c'est assez logique. Il ne viendra pas, enfin en tout cas il ne sera pas de retour sur le terrain d'ici à peu près mi-novembre et finalement bah, c'est Matt Doretti et surtout Pierre-Émile Holberg qui font bah, qui font parler d'eux parce que Pierre-Émile Holberg je pensais que ce serait plus une addition au milieu de terrain et qui poussera un petit peu Tanguy Ndombele vers la sortie même mm -hmm. si c'est des profils différents et finalement bah il est euh, dans ce milieu-là à côté soit Wings, soit de Moussa côte un titulaire absolument indiscutable depuis le début de la saison, l'une des très belles satisfactions des Spurs depuis le début. Donc finalement, additionner tout ça, euh, les arrivées euh, de Herty, euh, Holberg, euh, Vinicius qui va arriver justement pour avoir enfin ce backup, après on ne sait pas trop ce que ça va donner mais euh, non, je trouve que c'est quand même assez euh, je trouve quand c'est quand même assez réussi. Euh, après, le, le souci, c'est de voir un petit peu de la qualité de jeu quand même. On a envie d'en de, voir avec cette équipe-là. Alors, est-ce que Garry Sveil va tout révolutionner Évidemment, non. Est-ce que ça sera la solution toute, euh, toute, toute seule Évidemment, non. Mais on a quand même, a quand même envie d'avoir tous ces noms. Quand on voit tous ces noms, quand on voit une attaque qui peut faire Bale, Son et, et Kane, ça, quand même, ça donne quand même envie. On a envie, de, on a envie de quand même avoir du jeu. Mais en tout cas, au niveau des noms et du papier, c'est quand même une, un très bel effectif. Et, et oui, ça... C'est quand même un petit peu parfois peut-être plus enfant sur certains postes que, que qu à United malheureusement. Enfin malheureusement pour les supporters de United.
0: Alors juste un petit mot rapide. Donc tu en as parlé en effet. Aujourd'hui on a eu la l'information la, sur Carlo, Carlos Vinicius. Alors on est vraiment sur un pur neuf pour pour le genre de Benfica.
1: Euh, c'est assez, assez compliqué parce qu'à Benfica, il, a, il, a, il termine, euh, je ne sais plus s'il termine meilleur buteur du club, mais il est à 18 buts en championnat, à 24 toutes compétitions confondues pour euh, plus d'une trentaine de matchs joués, donc c'est vrai qu'il a ses stats pour lui. Après, c'est quand même dans un championnat de, de haut niveau, on ne sait pas trop ce qu'il peut donner parce qu'il est arrivé, il est arrivé, euh, il est arrivé à, enfin je veux dire, il a été acheté par Naples, il n'a jamais, il a jamais joué en Serie A, il n'a jamais même porté, je crois, le maillot une fois de, de Naples. Il avait été prêté, euh, il me semble, à Rio Ave. Après, il a été prêté à Monaco où il a disputé 15 16 matchs pour deux buts. Et après, est il, est reparti, il, est parti, euh, il est parti à Benfica. Donc, évidemment, euh, ouais, parce aussi Il a oublié qu'il avait
0: joué à Monaco. Oui, ouais,
1: ouais, six mois, six mois, six mois à Monaco. Donc, euh, euh, évidemment, le, le, le championnat portugais est quand même un, un, un bon championnat. Je ne dis pas, mais comparé, par exemple, à la, à la Première Ligue et à la rigueur ah oui, qu'il oui, peut oui, bien y bien avoir sûr. dans ce championnat, on ne sait pas trop. Surtout qu'en plus, forcément, dans les matchs en Première Ligue, euh, en première ligue ce sera surtout quasi Harry Kane qui va jouer ou alors il arrivera à la fin quand les Spurs seront, sera mal embarqués et il jouera beaucoup Carlos Vinicius jouera surtout euh, en League Cup et parfois peut-être en, 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 en Ligue Europa ou en fin de match enfin c'est
0: c'est important il, quand il, même qu'il ait un backup. Oui, bac ouais, il, il
1: avait besoin de ça de toute façon, Mourinho, parce que c'est vrai qu'il n'y avait que Harry Kane en numéro 9 référencé. Alors, sur certains matchs, Son pouvait dépanner. Euh, bah, il l'avait même très bien dépanné quand Kane avait été blessé il y a deux ans. Lucas peut dépanner, mais ce sera des, des faux-neufs qui aiment évidemment beaucoup, beaucoup dézoner même si Harry Kane aime désonner. Mais évidemment, au niveau de la présence, dans la surface, à chaque fois, il peut y avoir qu'Harry Kane. Et, et c'était fallait absolument trouver un backup. Alors après, est-ce que c'est le bon backup J'en sais rien. Je pensais que serait le bon backup finalement. Il a très peu joué. Donc mmh. euh, je ne sais pas. En tout cas, Mourinho a une solution. Il a beaucoup œuvré. En tout cas, le board a beaucoup œuvré. Daniel Levy a beaucoup œuvré pour l'avoir. Après, est-ce que c'était vraiment ce joueur-là qu'il fallait avoir? J'en je, je, sais rien. Je pense qu'on peut avoir peut-être une réponse d'ici six mois. Mais là, c'est quand même très. Il n'a même pas encore
0: signé, Marc. Oui, oui, non mais c'est presque fait hein, de toute façon, je pense. Donc euh, euh, bon, ça sera à voir pour cette saison, mais bon, je pense que de toute façon, ça fera du bien à Mourinho et aussi à Harry Kane, hein, qui est le principal concerné euh, par l'arrivée de Carlos Vinicius, d'avoir un petit backup quand même en cas de, de coup de mou ou alors même euh, pour faire tourner. Ça sera toujours très intéressant. Alors pour parler de, de la rencontre en elle-même entre les, les deux équipes, euh, comme on l'a dit, on est sur deux équipes qui sont pour le moment des équipes qui ont besoin d'avoir de, des références cette saison. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de certitude, disons, d'un côté comme de l'autre, même si il euh, y a quelques lueurs d'espoir. Hein, mais c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Euh, on attend un peu plus de, de ce genre d'équipe euh, qui euh, normalement euh, doivent jouer le, le top, euh, le top 4 euh, tous les ans. Alors sur cette, euh, sur cette rencontre, toi, euh, Geoffrey, est-ce que tu vois une équipe plus euh, avantagée que l'autre, ou alors est-ce que vraiment on est sur un duel assez équilibré Qu'est-ce qui va peser dans la balance dans cette rencontre
1: je vois quand même ça quand même assez équilibré, sachant que bah, les, les les deux équipes, oui, comme comme tu l'as dit et comme on l'a dit avant, il euh, n'y bah, a pas y a pas vraiment de certitude euh, depuis le début, euh, et puis bon les certitudes de United euh, de février et lors du début du RESAT bah, ont complètement disparu. Euh, pour Tottenham, il y en a jamais vraiment eu euh, avec Mourinho. Ah bah depuis le restart, c'était de depuis façon, le restart. Euh, de, après, même si, en fait, les, depuis le restart, les résultats, les, il me semble que Tottenham était la troisième ou quatrième équipe du restart. Mais voilà, mm -hmm. c'était c'était des victoires, mais euh, voilà, il y avait, seul, Alors, y avait aucune production de jeu. Et même sa victoire à South, Southampton 5-1. Euh, la première mi-temps euh, ils égalisent enfin, à la toute fin de la première de la première mi-temps et pendant 45 minutes euh, voilà, c'était euh, c'était ni fait ni à faire, il y avait rien quoi. Bah comme celle euh, face à face à Everton. Donc euh, c'est 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 compli compliqué sachant que bon il euh, y a toujours aussi le la, la, la possibilité pour Solskjaer de mettre enfin peut-être Denis van de Beek tout de suite titulaire qui ne l'a jamais mis pour l'instant titulaire enfin jamais vrai. il n'y a eu que deux, que deux matchs mais qui ne l'a pour, pour l'instant pas mis titulaire en, en, en Première Ligue il faut rappeler que même s'il a joué que quelques minutes face à Crystal Palace, c'est lui qui avait, marqué le, qui avait marqué un but, même si c'était n'était pas forcément un but construit euh, contre, euh, contre Brighton il est rentré il est rentré à la 90 e minute ce qui avait fait ce, enfin, sauter des gonds euh, Schwarz qui est le, une des légendes de l'Ajax et l'un des conseillers devant de Beek qui avait dit que c'était un manque de respect total de le faire jouer Tout que fait, quelques oui. minutes euh, donc c'est vrai qu'on peut aussi comprendre aussi ce point de vue là et c'est lui qui amène le corner, euh, c'est lui qui amène le corner pour après la, la fameuse main le, le monsieur, à la oui. fin, à la, voilà, <rire> exactement. Donc finalement, voilà, sur, 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 sur peu de minutes de jeu, il a été décisif deux fois et c'est vrai qu'on cette association Bruno Fernandes Paul Pogba et, et et Denis Van de Beek aime à, à, à être vu même si c'est vrai que pour la, pour le pour l'équilibre de l'équipe c'est peut-être une équipe peut-être enfin c'est peut-être un milieu peut-être trop offensif mais même face à même face à Brighton lors de la League Cup voilà il a été aussi décisif et il a fait aussi de très bonnes passes bien senties comme il sait le faire donc on a envie de voir ça pour voir peut-être un United déjà euh, peut-être un peu plus créatif et un petit peu plus euh, on va dire euh, bah, qui donne envie en tout cas d'être regardé et euh, et pour Tottenham euh, pour Tottenham le souci c'est justement ça va être très intéressant de voir de voir le, le, le comportement aussi d'une équipe de Mourinho la nouvelle équipe de Mourinho euh, avec ses, ses nouvelles arrivées face aussi à un gros et un concurrent vraiment direct pour une place dans le top 4 parce que là par ouais. rapport aux deux mastodontes euh, mais voir un peu les, les paramètres qui peuvent euh, qui peuvent être mis en avant pour l'une ou pour l'autre des deux équipes, euh, c'est très compliqué parce que pour moi c'est vraiment du
0: 50-50. Alors euh, pour Tottenham, on sait très bien que Gareth Veil sera absent, hein, comme on l'a dit, euh, pas de retour prévu avant mi-novembre. Euh, en revanche, euh, deux incertains et pas des moindres, euh, Giovanni Locelso et Hung Minson, euh, qui ne sont pas sûrs de pouvoir au moins débuter la rencontre, euh, même pas sûrs d'être sur la, la feuille. Euh, dans en quelle... Euh, en quelle matière ces deux, ces deux absents potentiels pourraient impacter cette rencontre, selon toi?
1: Ah bah pour le pour c'est vrai que Minson il me semble oui qu'il est très 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 incertain pour le cas de pour le mm. cas de Minson c'est c'est une énorme force de frappe évidemment qui 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 va manquer si jamais même il est amené à à débuter sur le banc même diminuer euh, oui c'est bah, c'est le c'est le c'est le deuxième le deuxième pourvoyeur de, de de but de cette équipe et puis c'est 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 toute c'est tout un, une stratégie de, de 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 vitesse de de, de dribble de décalage mm. Va, qui, va, qui, qui va manquer, en tout cas, aux Spurs. Alors, il y aura toujours, euh, il y aura toujours évidemment, euh, Lucas qui sera là, mais Lucas est quand même moins décisif. Il passe souvent, euh, souvent parfois, à côté, euh, récemment, même s'il a, il a marqué contre, contre Newcastle. Steven Bergwijn peut très bien le remplacer. C'est vrai que Steven Bergwijn avait mmh. très bien commencé, avait commencé aussi un très, très bon bah, restart. Et après, c'était devenu plus compliqué pour lui, et c'est devenu plus compliqué pour lui après, lors, lors, lors des, des, de, de, de ce début de saison. Donc c'est vrai que c'est pas pareil que de mais bah, c'est compliqué. Bon c'est
0: compliqué pour Tottenham aussi. Euh, ah oui, oui, bah, bah, complètement.
1: Et pour euh, pour Giovanni Lo celso juste euh, juste un mot sur lui. Bah c'est vrai que c'est il, il va manquer en tout cas au niveau. Euh, il a il a aligné il a aligné parfois soit en, en relayeur soit en, en numéro 10. et parfois en faux ailier. Euh, c'est vrai que oui, ça fait peut-être aussi une force une force de frappe en moins. Il, depuis qu'il avait signé, euh, définitivement, ça a été plus compliqué aussi, dans le sens où euh, bah, il était on, on le voyait pas sur le terrain vraiment, et parfois ouais. les, les supporters des Spurs disaient euh, mais en fait ça, ça servait à quoi finalement qu'on le qu'on l'ait pris et qu'on ait activé l'option d'achat. <rire> mais il fait un il fait un, un début de saison quand même ouais, assez intéressant et il est très ouais. en vue aussi euh, en League Cup. Donc, euh, donc euh, avec cette, euh, cette récente forme, euh, oui, c'est vrai que ça va, ça, ça va aussi manquer.
0: Oui, enfin, après c'est une lecture un peu simpliste hein, de dire que qu'il euh, rate quelques matchs et ça y est, euh, on, on le brûle sur la place publique sachant que je pense qu'on qu connaît un peu tous le, le, le talent qu'a qu l'argentin euh, notamment depuis qu'il est arrivé euh, à, à Tottenham et il l'a montré hein, aussi hein, dans ses anciennes expériences à Paris ou même au Bétis. c'est un, un joueur qui est bourré de talent et je pense que Tottenham n'a pas fait fausse route en, en, en le prenant et en, en le prenant définitivement donc euh, là, pour moi, face à, face à Manchester, ce sera très certainement un, un grand absent de cette rencontre parce qu'il y a peu de joueurs qui sont performants offensivement depuis le début de saison avec Tottenham et on se repose beaucoup sur quelques joueurs. Euh, malheureusement, c'est des joueurs avec de, beaucoup de talent, mais à force de tirer, ça commence à se voir, même en début de saison. Alors, il va très vite falloir changer quelque chose, je pense, côté Tottenham, dans l'animation offensive, du moins, parce que défensivement... Mine de rien, euh, on a beaucoup critiqué la, la défense de Tottenham ces dernières saisons, à raison, hein, mais je trouve que avec le temps, ça commence un tout petit peu à s'améliorer. Alors, qu'est-ce qui a amélioré ça L'arrivée de Mourinho, peut-être euh, Très certainement, d'ailleurs, parce qu'on on connaît son style, hein, mais euh, je pense que si j'avais un pronostic à donner sur cette rencontre, pour moi, l'équipe qui a le plus de certitudes quand tu prends le, la globalité des effectifs, leur forme, avec les incertitudes que ce soit défensives ou les incertitudes offensives, même pour les certitudes, pour moi, Tottenham part avec un léger avantage quand même. C'est ce vrai, c'est ce ouais, ouais.
1: Ouais, ouais, une lecture intéressante, sachant qu'ils ont montré quand même des très bonnes, des très, très bonnes phases de jeu face à, face à Chelsea lors de la, de la dernière rencontre de League Cup. Euh, ouais. Après, oui, c'est à voir comment, comment United va réagir, euh, surtout en championnat, parce que euh, c'est beau aussi de, voilà, de se rassurer face à Luton, aussi face à un Brighton où ils ont été très en difficulté en championnat, mais là face à un Brighton qui avait évidemment beaucoup, beaucoup changé et be que Graham Potter a beaucoup bouleversé, c'est tout à fait logique, euh, de voir vraiment aussi ce que United a dans le ventre aussi lors, de la, bah, lors de, du début de championnat. Et de voir ce que ce que ce que l'équipe peut faire, de l'équipe nationale peut faire aussi, bah tout de suite d'entrer pour euh, on va dire déjà prendre trois points sur un concurrent direct. Alors évidemment on n'est que au début de que début de saison, mais euh, mais c'est 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 une lecture tu vois c'est c'est un choc où finalement comparer deux deux gros de la première Ligue finalement qui sont euh, voilà qui, qui qui font pas un bon début de saison et dont le jeu est, est quand même critiqué, c'est quand même assez euh, assez compliqué de tirer fortement un, un, un pronostic évidemment définitif. C'est sûr que Bien United sûr. derrière euh, derrière, c'est quand même assez euh, assez affligeant et je pense surtout en particulier à Victor Lindelof qui a fait contre Crystal Palace ce qu'aucun qu défenseur central ne doit faire sur un terrain. Euh, mais euh, ouais, c'est c'est une lecture quand même assez assez compliquée. Moi, tu vois, je vois, je vois plus un, un match nul. Un match nul. Euh, un par, un, mais pas, pas avec un gros surjoint, un partout, un 0-0. Euh, mais pas aussi une rencontre voilà, qui, qui peut nous emballer. Tu vois.
0: Et ben justement, ton pari va nous amener sur notre dernière partie de l'émission sur les paris sportifs donc on va parler un petit peu de, de, de ce qu'on prévoit pour cette rencontre alors on va commencer par un résultat sec donc toi tu vois plus un match nul du coup euh, euh, pour, les, ouais. pour ces, les mêmes raisons que tu viens d'évoquer juste avant
1: ouais c'est ça et puis euh, bon après au niveau je, je sais pas si on, a, si on, peut, si on peut avancer euh, les buteurs etc mais, euh, on va en parler après euh, ouais après tu vois ça peut être aussi une rencontre où euh, Justement, il peut y avoir aussi, bah, enfin, une rencontre, enfin, je veux dire, un déclic, que ce que mm -hmm. soit pour l'une pour, pour ou pour l'autre euh, des équipes. On peut très bien avoir un United vraiment resplendissant, bon, peut-être pas pendant 90 minutes, mais au moins pendant une heure de jeu, qui prendra le jeu à son compte, etc. et qui finalement euh, bah, ne fera peut-être qu'une bouchée de Tottenham ou même l'inverse, tu vois. C'est vraiment, vrai, on, on peut tout attendre de cette, de cette rencontre et euh, tous les scénarios finalement sont possibles donc euh, évidemment tu vas me dire aussi bah oui dans toutes les rencontres tous les scénarios sont possibles
0: Exactement. mais euh,
1: <rire> c'est un c'est un c'est une rencontre où voilà il peut très bien y avoir euh, voilà un match nul un peu ouais euh, je vais pas dire soporifique mais où euh, voilà le, le niveau de jeu bah ouais, ça sera pas ça ou euh, une des deux équipes prendra tout à son compte et euh, bah euh, voilà ne fera euh, ne fera que, de, que 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 de sa partie sa stratégie propre et et voilà. Donc mais je vais quand même rester moi sur mon sur mon sur mon match nul, je vais pas dire soporifique mais où le jeu on en entendra plus quand même.
0: Alors, sur le match nul ou sur la victoire de Tottenham, de toute façon, on a de très belles cotes, hein, les amis. On est sur du 3,70 pour le match nul et un 3,95 pour le, la victoire de Tottenham. On rappelle que la victoire de, de United est à 1,92. Si tu avais un, un buteur à, à donner, toi, Geoffrey, sur cette rencontre, lequel tu vois le plus marqué euh, de dimanche euh, euh, à Old Trafford, pardon
1: euh... Je vois peut-être un petit, euh, je vois peut-être un petit but quand même de, Miss, de Mason gridwood Je, le, je, 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 je mm -hmm. le sens bien. Et puis là, sa non convocation, bon qui est attendue euh, dans les dans les 30 de, de Gareth ouais. Southgate, mm -hmm. voilà sanction dans les 30 de Gareth Southgate, ça l'a un petit peu piqué, ce qui, est le, ce, qui est, ce qui est tout à fait logique. Et il voudra prouver évidemment que même s'il y a la sanction que, que Gareth Southgate s'est trompé euh, mm -hmm. et que pour Tottenham, je ne vois pas un but Harry Kane puisque Harry Kane même s'il a marqué deux fois, a, a beaucoup de mal. Euh, contre United et puis c'est là que je dis ça qui va planter un triplé évidemment euh, <rire> non je vois un but euh, je vois un but Sisson euh, Sisson est quand même très incertain et qui débute sur le banc je vois un but de Lucas pour pour, 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 mm. euh, pour
0: Tottenham alors, euh, on a les cotes hein, de, de ces deux-là. Donc, Hung euh, Minson, qui est pour le moment incertain, mais qui reste euh, possiblement alignable face à United, a une cote à 3,45, donc qui reste très intéressante. Et celle de Greenwood est à, à 3,25 également. Donc, euh, je pense que le, le, la possible absence euh, de Son joue sur cette cote, parce que je pense qu'elle serait un peu moins élevée sinon. Sinon, moi, j'avais... Euh, donc pour le coup, c'est la cote la moins élevée euh, pour pour ce match-là. Mais j'aimerais bien mettre une pièce sur Bruno Fernandez, euh, 2,72. Euh, alors, parce, pourquoi Parce que tout simplement, je trouve que c'est... Alors, tu me donneras ton avis, mais je pense qu'on euh, a la même lecture sur ça. Euh, Bruno Fernandez pour moi, c'est le joueur le plus important, le joueur clé de, de United depuis le début de saison.
1: Euh, oui, oui, bah, carrément. De toute façon, il y a eu un avant et un après euh, l'arrivée de, de Bruno fernandez avant' on bah, s est s est vu euh, depuis le restart. Ah, bah, depuis le restart et même un petit peu euh, avant, depuis, depuis début, début février, quand il a commencé à, à, à jouer... Euh, bah, avant l'arrivée de Bruno Fernandes de toute façon on, on s'était dit que c'était impossible que cette équipe de United fasse partie du, 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 du top 4 à la fin de la saison et même un, 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 ça, ça, ouais, ça aurait lutté je pense pour, pour l'Europa League ou, ou même peut-être une 6 enfin, en tout cas une 7 place et finalement depuis qu'il est arrivé bah, oui, le, le, le jeu de l'équipe s'est retrouvé transformé en fait il manquait à vraiment un, un, un créateur et un pourvoyeur de ballons et euh, parce que United n'avait que des. Bon en plus Pogba était blessé, mais. Euh, n'avait que des, 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 des McTominay, Matic et Fred et eux ouais. se trouvent très bons évidemment pour casser le jeu adverse. c'est pour ça que United a obtenu de très bons résultats euh, bah face aux membres du, du, du top 6 la, la saison dernière puisque United n'avait pas forcément euh, pris le jeu à son compte et le laissait plutôt à l'adversaire et comme ils étaient très forts pour casser le jeu euh, évidemment bah ça collait sauf que casser le jeu face à, face à d'autres équipes, des plus petites équipes qui avaient un bloc bas bah casser le jeu face à deux équipes qui refusent le jeu, bah évidemment ça colle pas du tout c'est pour ça qu'United a eu des très grosses difficultés face à, face à ce genre d'équipe, et c'est vrai que depuis, le, depuis, depuis son arrivée et lors du restart, en fait c'est simple, quand tu regardes un petit peu la colonne des buts, juste des simples statistiques, la colonne des buts et des, 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 des passes décisives, et puis des fautes provoquées, des pénaltys provoquées, etc., il est décisif en fait, il était décisif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, même s'il a eu un coup de move aussi euh, à la fin du restart et au début, euh, un petit peu quand même au début de saison, où parfois il, il, il semble trop forcer les choses quand l'équipe n'y arrive pas. Euh, oui, il reste absolument mais indispensable à cette équipe. D'autant qu'en plus, il aurait pu venir normalement euh, six mois plus tôt. United devait ouais, le faire venir vrai, ouais. en même temps que Harry Maguire. Et il y avait aussi l'histoire avec Paulo Dybala. Mais United devait le faire venir. Et finalement, bah, Bruno Fernandez est resté six mois de plus au Sporting. Mais oui oui, c'est le joueur, le joueur de United et l'un des meilleurs joueurs du championnat actuellement, d'autant que certains voulaient le mettre déjà dans le dans l'équipe type de, de l'équipe de, de, de Première League la saison dernière, alors il n'avait fait que six mois
0: C'est vrai, c'est vrai que donc bon là les résultats sont, sont très bons hein, pour, pour lui et on espère que, que ça continuera et qu'il ré réussira à amener United là où est sa place, hein, parce que bon on peut, on peut le dire, c'est depuis plusieurs saisons, United n'est pas forcément à la place à laquelle on l'attend. Bah en tout cas, Geoffrey, je te remercie de ton intervention aujourd'hui avec nous. C'est très sympa de ta part de, de nous avoir rejoint. Euh, donc bah merci, peut... merci
1: beaucoup à toi. Merci, merci euh... de
0: C'était très sympa bah c'est c'est normal donc on espère te retrouver hein, cette saison quand on parlera de foot anglais euh, je voulais juste qu'on précise où on peut te retrouver sur sur les réseaux donc euh, sur ton twitter personnel euh, joffpoint hein, si si je dis pas de bêtises
1: exactement ça où euh, bah évidemment je réagis à l'actualité je fais pas mal aussi de de, de 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 retour en arrière aussi et de mettre un petit peu des, des, des de tout ce qui a marqué l'histoire du foot anglais et de la première ligue parce que je ne parle pas que de l'actualité mais aussi tout ce qui s'est passé dans ce dans ce merveilleux championnat et ce merveilleux pays de football et euh, oui et puis on peut aussi me, me voir enfin me voir mes, mes, mes papiers sur bah, Eurosport quand quand j'en publie de toute façon à chaque fois je les je les je les publie sous mon sous évidemment sous mon nom sous mon Twitter euh, à God Save the Foot aussi où je suis euh, ouais. où je suis euh, bah, con, contributeur et euh, bah, les, les auditeurs si euh, voilà vous aimez lire du foot anglais euh, bah voilà, il y a aussi God Save the Foot un site indépendant où c'est à chaque fois évidemment bah, comme, comme il en existe aussi pour l'Espagne le, pour et puis pour l'Italie et, et même la France où c'est évidemment des, des passionnés qui, qui écrivent etc ouais. donc vous pouvez lire ça et aussi sur, le, sur la BBC sur le podcast aussi avec Bruno Constant de
0: 100% Foot Anglais etc euh, va falloir qu'on fasse un partenariat avec God Save the Foot hein. c'est le deuxième déjà qu'on a chez nous hein. <rire> ouais, on, a, on a eu Mathieu l'autre jour pour le match ah, entre Mathieu. Leicester, et, ah, oui, euh, Mathieu. Leicester et Chelsea <rire> et, et, euh, entre Leicester et City pardon. donc euh, ouais. euh, non, non, on, on, va, on va travailler là dessus parce qu'il y a beaucoup trop de transferts de God Save the Foot ici <rire> bon, bah, écoute, encore merci à toi d'être venu dans ton additionnel Geoffrey et donc pour, euh, pour vous euh, les gars n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à nous donner de la force hein. continuez à nous écouter vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous écouter c'est super cool donc euh, chaque semaine on vous sortira bien sûr une affiche et peut-être une petite surprise en milieu de semaine prochaine avec euh, le, le tirage au sort de la LDC on va, on vous, en, on va vous en parler euh, dans la semaine sur, sur nos réseaux c'était Quentin de Tenditionnel salut à tous